0: 也许这世界上最好的爱情，莫过于：你想虚度光阴的时候，有人和你一起虚度光阴；你想奋力奔跑的时候，有人和你一起奋力奔跑。《红楼梦》里说：“初一的娘娘，十五的官。”也就是说，初一生的女孩命好，十五生的男孩命好。景色不怎么信这一套，虽然他自己就是初一生的，没想到三十之后，这倒成了他相亲简历上最闪亮的一笔。想想也是，混到三十岁，依旧只是一个小公司里一个最不起眼的小员工。同批进公司的同事，要么……已经混上高层，要么已经跳槽到更大的公司，只有他，七年如一日，原地踏步。职业没有优势，家境更是平凡。父亲是个退休的列车员，母亲是个唠唠叨叨的家庭主妇，家里除了自住房，没有任何拿得出手的东西。至于长相，用他妈的话就是，我家楠楠长得那叫一个灵气。幼儿园的时候拍照还被影楼做成了挂历广告。小学的时候，现在，我们还是聊聊以前吧。于是不约而同的，景色的大舅、三姨、小姑，给他介绍对象的时候。总是用夸张的语气跟对方说：“我们景色是出一身的呢，新家旺夫的命，要是娶了她，那可真是有福气。”每每此时，景色总是盯着自己的手，尴尬的发呆。哦，对了，景色最大的特长就是发呆。快乐的时候，快乐的发呆；烦恼的时候。烦恼的发呆。别人都是将有限的生命投入到无限的玩乐当中去，景色却是将有限的生命毫无保留的投入到了无限的发呆中。发呆的时间多了，倒也有了一种与众不同的气质，大概是类似透明容器装满了白开水的感觉。贺江看着他。眼神不自觉的就会被稀释，变成一道柔柔的光。贺江相亲回来，想了很久，给景色打了电话。景色十分讶然，贺江是他所有相亲对象中条件最好的，海归民博，民企副总，虽然说离过婚，但是前妻已不在国内，也没有孩子。并不会为他减分。第二次见面是在一家茶馆，锦瑟被身着对襟汉服的美女领到了包间院落，贺江还没来，他便愉快地盯着假山脚下鱼池里的鱼儿发起了呆。橙色的小鱼穿梭在莲叶下，清澈的水面被轻轻拨弄出细纹。粉色的小花微微摇曳，景色脸上挂着自己都未曾察觉到的浅淡的笑。贺江在包间外看着他，心顿时就软了。他的前妻是个雷厉风行的女强人，从大学时他就为了她拼命的努力，他考研，他也报名，他出国读博。他也申请同样的学校，追着他跑了十几年，终究还是累了。他不想再在异国他乡疲于奔命，稍微露出一点懈怠的样子，前妻立刻给他一份离婚协议，洒脱的像从未爱过他。贺江回国后，身份证和护照都快过期了，他回老家去办新的。看着证件上十年前的自己，忽然觉得时间真是飞如流水。快节奏的生活，像是给他的人生按下了快进键。他忙忙碌碌，行色匆匆，奋斗了这么多年，事业确实小有成就，可从来没有哪一天看到日出和日落。贺江就这样决定。要取景色，因为它可以让时间变得缓慢。跟他在一起，他能清楚的感受到每分每秒的变化。茶叶经沸水二十秒就可舒展，雨水从屋檐掉落地上只需五秒，白昼转黑夜并不是关灯拉帘似的瞬间，太阳下山的时候。天空会有瑰丽壮阔的颜色。生命既然没有办法延长，那就让每一刻都过得有迹可循，好过垂垂老矣之时，没有回忆，只有世人口中无用的赞赏和艳羡。景色没有理由拒绝贺江。婚礼的时候，大家都说：“景色果然是好命，蹉跎了青春，还能等到这样好的如意郎君。”景色只是浅浅的笑，像往常一样。遇到贺江，他也觉得自己何其幸运。他也曾怀疑贺江究竟为何娶她。临阵的前一天，坐在刚刚装修完的新房。他发呆了很久。贺江走过来，坐在了他身边。他们一起看门，又看了很久。他终于忍不住问：“为什么选我？”贺江说：“因为我想和你一起虚度光阴。”景色突然就哭了。这么多年，他确实一直在虚度光阴。他一直活在自己小小的世界里，维持着自己的爱好和理想，不争不抢，随遇而安，却怡然自得。他没有高职位，却也不会因此日日加班。他可以每天晚上给自己做晚餐，吃完看看书或者电影，十一点就能入眠。他没有人追。却也不会因此患得患失。每个周末去不同的公园、图书馆、博物馆，惬意而又舒心。在别人看来，他乏善可陈，不思进取，浪费了最好的年华，未能在事业上有所建树，也未能在感情上有所斩获，简直就是……失败者中的失败者，可是没有想到，贺江竟然懂他。也许这世界上最好的爱情，莫过于：你想虚度光阴的时候，有人和你一起虚度光阴；你想奋力奔跑的时候，有人和你一起奋力奔跑。我想和你一起虚度光阴。我是莫糖
1: 。秋风落夜清。扬，窗台上轻扣着两三声，暮雨停断又再次敲响，和着它悄然而至的晴。